0: 今天的主题是要做“两个战场，两个战场”，然后论美国大选啊。我呢对美国大选其实一直没有什么，没有什么亮光啊，所以呢我一直也都避免谈这个题目。那但最近呢有有网友说希望我能够谈谈这个题目，那因为啊我刚好有其他方面的感动，那想说哎就顺便好了，一起啊啊谈这个两个战场啊。保罗他说了，他快要殉道之前，他讲了这么一句话。他说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义的审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”所以保罗在他临终的时候呢，他为他自己的一生啊，他下了这样的一个。结论：美好的仗当跑的路，还有所信的道。好，那这个英文啊，这个 New American Standard 是说 I have fought a good fight, I have finished the course, I have kept the faith。好，所以这个这里面讲美好的仗当跑的路啊，还有所信的道是指什么？美好的仗其实是讲运动场上面的这个比赛啊、哦，比赛他们有的是摔跤啊或者什么的啊、哦。那当跑的路呢？原来是此这个竞赛的这个跑道所以它是一个 course 啊。I finished the course。然后呢，所信的道呢，所信的道原文就是讲信心 I've kept the f a c e 所以保罗呢是用一个运动员啊来比喻他自己的一生，他把神所要他参与的那个比赛，所要参与的这个赛跑，他都已经跑完了啊，已经比赛完了。那我们每一个基督徒的一生呢，都有他应该要打的仗，有当跑的路，还有我们当守住的信心。但是这场仗不是世人所打的仗，这条路也不是世人所跑的路，这是神的竞赛场。完成赛程的呢，会获得神所赐的公益冠冕啊。那问题是很多人他眼睛昏花，他没有看见神要他打的仗，要他跑的路。却在别的竞赛场上耗费了他的一生，结果在神面前呢，却交了白卷，所做的一切都不算数，啊！所以我们需要知道说，神要我们打什么仗，神要我们跑什么路，同时神要我们守住什么样的信心。主耶稣说：“你们要进窄门，因为引到灭亡的门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”所以有一条大的路，有一条小的路。那小的路呢，是要通往永生的，但是找到人不多啊。那条大的路呢，就是非神所呼召的竞赛场，包括什么呢？包括世上的名利地位、个人的理想抱负，甚至于包括属灵的服饰追求。这些东西，如果不是神呼召你，在里面去追求的，那就是那条大的路啊。那。在那条大路的路上走的人非常的多，但是呢，有一条路是小的路，那不是神所要你投入的那个战场，你所成就的就是像是草木和街，没有永恒的价值。只有眼睛被神开启，明白神的价值观，才会看见那条小路，而且以走在这条小路上为乐。呃，在四世纪里面有一个故事啊，那个叫做谁啊？那个叫约坦啊。啊，那个有个人要约谈，就是积电的儿子，他讲了一个比喻啊，讲了一个比喻，他说有一时树木要高一树为王，管理他们就去对橄榄树说，请你做我们的王啊。那橄榄树就回答说，我起根指柱，供奉神和尊重人的油，飘摇在众树之上呢啊。所以他们要找一棵树做王，但是这个橄榄树拒绝了，为什么？因为他有一件更重要的事情，他要去。产出这个橄榄油，啊，他把这个橄榄油生产的橄榄油啊，作为他自己的呼召跟他的使命，那他不愿意为的做王的缘故，把这个使命啊给放下啊。那另外呢，他们就找那个无花果树，说，请你来做我们的王。那一样，无花果树就回答说，我七根子树所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢。啊 ，OK， 他所以他也知道他的使命是什么，要结出甜美的果子啊，所以他不要去做王。那树木就对葡萄树说：“请你来做我们的王。”葡萄树就回答说：“我岂能此处使神和人喜乐的新酒飘摇在众树之上呢？”他知道他所结出的这个果子啊，不仅使人欢喜，也使神欢喜啊。在圣殿里面，他们献祭的时候，他们要用酒浇上做电器，所以这个酒也是让。让神喜乐，那同时也让人喜乐。OK， 所以他知道他自己的使命跟托付是什么他不要去做王。最后他们找到荆棘啊，说：“请你来做我们的王。”荆棘就回答说：“你们若诚诚实实的高我为王，就要投在我的印下；不然，怨火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树。”OK， 所以荆棘他接受，他要去做王啊。橄榄树、无花果树跟葡萄树，他们都很清楚自己的角色和使命，因此就乐在其中。他们不被尊荣跟权位所吸引，他们知道他们有一个更宝贵的呼照。那荆棘它唯一的用处是什么呢？就是当柴火烧。但是他不安于本位，他不，他它想我，我不要只是做一个柴火，他用他那个专长作为一个威胁啊，他换取了尊荣的权位。他说：“如果你们不不听从我，不伏在我底下的话，那我就用火把你们烧灭所以，他把神给他的这个恩赐跟托付呢，换取了什么？换取了尊荣跟权位。神给每一个人，他有他的恩赐，这个恩赐是用来尊荣神、来造就、祝福人的。人在发挥这个恩赐的时候呢，会感到极大的满足跟喜乐。基督徒应该要像什么？应该应像一只工蜂他不求出人头地、扬名立万，他只求酿造蜂蜜为他的天职和喜乐。工蜂是怎么样？工蜂没有没有说这次跟那次有什么不一样，对不对？每一次看起来都一样。那工蜂也不会说是我要做头，因为有一只女王蜂在那个地方了。这工蜂就是怎么样，它就是殷勤的做工，殷勤的做工就是要什么酿出蜂蜜来，让这个女王蜂，还让那些蜜蜂的小 baby 哦。可以得到喂养，对不对啊？那甚至于人可以从这个蜂蜜里面得到益处。好，所以他有他的这个一个使命，他就是以这个事情为酿造蜂蜜为他的天职跟喜乐。他不要出人头地，所以那个这些橄榄树、无花果树跟葡萄树，他们的使命都不是要出出人头地，他们的使命都不是要去做王。但是他们知道他们的那个战场是什么。他们的那个竞赛场是什么？好，这是神给他们的竞赛场。所以当他们走过他们一生之后，他们就没有遗憾，因为他们完成了神对他们身上的托付。但是呢，荆棘不一样，荆棘他他是要做柴火烧的，但是呢，他跑去要做王哦，他认为做王是是他的更大的兴趣哦，所以他他即使他做王了，但是在神面前没有任何价值。人如果借着恩赐来换取名利，就会偏离了正路。这就是主所说他所不认识的那一班人啊！主说啊，当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”所以这些人有什么？这些人有恩赐的，他们用神给他们的恩赐去换取了什么名利啊！我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”所以，我们需要知道神给我们什么样的托付，什么样的恩赐，但是呢，是用在容神益人的事上啊。这个是1981年这个奥斯卡最佳影片《火战车》啊，所根据的那个原型人物啊，就是叫埃里克·利德尔啊。右边这个是那个本人啊，这他的真实故事。那这个利德尔，他的父母亲是从苏格兰到中国去宣教，在天津呢就把他生下来了。那后来他回到英国啊，啊，他知道神呼召他是要借着赛跑来荣耀神。那当每次他在赛跑的时候呢，他就会感受到什么？他感受到神的喜悦在他的身上，所以他知道说这个神在他身上的一个托付。那他是一九二四年巴黎奥运会一百米短跑的夺金热门人物。那时候英国啊，把希望放在他身上，可是因为赛程排在星期天，他为了守主日呢，放弃参赛，以至于举国哗然，攻击他说不爱国啊。但是呢，神后来为他伸冤，神随后让他参加一个比较不拿手的一个四百米的赛跑，结果居然就一举夺得金牌，呃，见证了神的伟大跟信实。所以他为着神的缘故，他可以放下。但是神呢，就尊容这个尊容神的人哦，让他得着这个金牌哦。那他得到金牌之后，第二年他就跟随这个父母的脚踪啊，到中国去宣教。他第二次大战期间，他就被囚禁在日本的集中营里面。那他成为集中营里面的领袖啊，他在里里面呢，充分的彰显了基督的美德。他无私无我，从未讲过一个人的坏话，赢得营中所有人的尊敬啊。他在二战结束前五个月，病逝于集中营里面。有人为他做见证说，说他是他们所见过最像耶稣的一个人好。好，所以他呢，神在外面有一个呼召，让他去参加那个赛跑。他知道这是神给他的一个托付，但是在里面他另外有一个战场，在那个战场里面，他也成为得胜者，彰显了基督的荣耀。好，好所以这个人他知道他的。他的赛程是什么啊？不管是里面的战战场或者外面的战场，他都得胜。那前几个礼拜啊，我们有提到有一个纪录片啊，叫《旷野之歌》啊，一个徐妈妈的故事。这个主人翁徐妈妈，她幼年的时候因为目睹日军的暴行而精神失常。结婚之后呢，她仍不时发病闹事，所以她丈夫跟那个村民啊都受不了了，后来打算把她杀害啊。打算把他骗到一个山崖那边，把他推下去，让他摔死啊！哦、可是那天晚上他做了一个异梦，有一个白衣人啊，摸他哦，摸他摸了三次三下吧，就他突然就整个心智呢就恢复过来了，然后突然明白说那些村民想要害他，所以他就逃脱了那场阴谋。他从他们面前走过去，就那些人都没发现他，他就他就逃掉了哈。哦、那后来他先生就后悔了，就把他再接回去。他一直到五十多岁啊，才在一间教会里面找到当年救他的恩人，就是主耶稣。因为他那时候到处找哦，他想说这、那个白衣人到底是谁啊？到底是谁？结果呢，有一次他坐火车啊，有一个人他表示是跟人家呃讲话，那那个人大概觉得他身上这个特质很很特别，就问他说：“请问你是基督徒吗？”哦，那那个那个徐妈妈就说：“哈，基督徒？什么叫基督徒啊？”然后然后基督徒就信耶稣啦。他耶稣是谁啊？哦，结果那个那个火车的那个车长啊，就说啊，你要找耶稣啊，啊，你要找耶稣的话，就到前一站、下一站啊，在那边下车，你到那边你会会找到耶稣啦。所以他就下去找，就下去之后呢，人家就只说前面那边哪边有个教堂，他就走走走走走好远好远啊，那个、其实也是蛮蛮远的一段路。走到那边那个教堂之后，一进去，什么人都还没说话，他马上就知道说他找到了。他他就对里面大喊说：“哎呀，我找到了，我找到了！”所以从那时候他就他就这样子就就信主了啊，所以非常奇妙的一些见证。那他他后来就效法那个教会的榜样了哈，呃，那教教会常常帮助那些穷人，他就一方面帮助那些需要的人，一方面就传扬福音。他甚至于把许多孤苦无依的老妇人啊接到家里，就上面那个那那栋就他他以前的房子啊，那照顾他们。有三位呢，甚至于照顾他，他们离世啊。那他也找到一个早年曾经接待他，可能那时候他就是被啊逃逃命的时候也接待他的一个太太啊。那那个太太，他他这个是一个人孤身啊。他后来瘫痪在一个破庙里面啊。那就他找到他之后就过去伺候他，帮他清理到那个到处都是粪便的房屋，因为那个老太太起不来嘛，那个、粪便就到处甩啊，就墙壁上啊，什么到处都是。人家说啊，进去臭得不得了。就他就帮忙把那些粪便都刮下来啊，然后呢，天天帮他买一份这个羊肉啊，哎给他吃，可是呢，他自己却一口都不吃。就他的爱心就感动了那个三位卖羊肉的妇女啊，就跟着他信主了。啊，那妇女说：“哎，你在看什么东西啊？”他说：“我在看一本宝书啊。”他说：“那我们可以看吗？”“可以啊。”啊，然后他说：“然后你是什么？”我说：“我信耶稣啊。”那我们可不可以信啊？“可以啊。”所以他们就跟着他信耶稣了。然后结果后来福音就在那个地方大大的传开，很多人就归信了耶稣啊，所以他大概有这样的一个名声啊，就专门好服侍那些那些啊孤苦一的老妇人啊，所以后来有一个有一个有一个女传道就跑去找他，那时候徐妈妈她先在,在异乡的里面得知啊，主耶稣要交给他一件工作，不久以后一个女传道就哭着来找他，说在两百公里以外啊，一个叫地方叫摩摩敦。有一位刚刚信主的老姊妹叫范建秀，瘫痪在一个小屋子里面哦，就是右边那栋，然后呢儿女都不照顾她，她几乎要饿死。那徐妈妈知道这就是主给她的工作，所以她就一口答应，就跑去照顾这个范建秀啊。那徐妈妈先是跟这个范建秀同住啊，住在他这个小屋里面，可后来这个范建秀呢发脾气啊，就赶她走。那徐妈妈呢，她不以为忤。就露宿在屋外啊，就露天这边睡觉啊，然后就还是继续照顾他，而且呢，他充满了喜乐跟感恩。人家说哈、啊，你睡在这边啊？然后对啊，这边很好啊，这样子。所以他真的是充满喜乐啊，很很难理解啊。然后三年之后，村民受到徐妈妈的感动啊，就把这个范建修旁边的一个没有屋顶的破屋啊，打开给徐妈妈住，就旁边这栋啊，这本来是栋废弃了啊。那一些弟兄姊妹呢，就文讯也过来帮忙啊，用塑料布啊当屋顶，让徐妈妈可以遮风避雨啊，啊，就这一种啊，那后来在上面把它搭了这个塑料布啊，好了，那结果有一次啊，这个徐妈妈外出去聚会，主日早上她去聚会，结果主耶稣呢亲自向范建修显现，范建修那时候就看到有个穿白衣服人靠近，然后呢，他灵里面就知道。这个是耶稣啊，那那时候他就伸手想要盖住身旁的这个便桶啊，主耶稣却拦住他说：“孩子，我不嫌脏啊。”那耶稣又下山去挑了一担水，倒进缸里面，用细细的火呢烧了一壶开水，蹲在地上跟他说了许多安慰话。范建秀从来没有见过这么温柔恩慈的人，他的心就被触摸了，生命从此充满了盼望。那他从此就开始信赖徐妈妈。两个人就成为亲密的姐妹，每天唱诗、赞美、祷告，小屋就成了他们的天堂。八年之后呢，当地政府叫范建秀的儿子去领取补助啊，盖了两间屋子啊，将自己的母亲接回去奉养。他说：“你不能老是让一个陌生的老太太照顾你，你妈妈你要自己啊，把她接回来。”所以他就把她接回来了。那这两个老人呢，是百般不愿意分离啊。但是这个儿子呢，他是害怕乡人的批评，他不孝啊。他说：“这个都已经传出，传到多少里都知道他他这个人不孝啊，所以他他就不愿意他们在在一起，硬是把他们拆散啊。可是大概一年之后，徐妈妈跟范建秀啊，就先后被接去了。这个纪录片啊，到目前还没有公开上映，所以大家到网络上去找啊，找不到，只能看到预告片啊，完整的是看不到。那我因为有一个朋友，他是他是当中的一个。”同工啊，他们一个很重要的联络人，他就私底下把这个东西先给我看一下啊，所以我可以看到，那当然他目前还没有公开，也不晓得什么时候要公开，为什么呢？因为好像可能中国政府现在对这个骗子啊有开始注意了，所以呢，他们希望低调一点，不要引来一些麻烦，所以一直还没有公开上映啊。那我就是把这个里面的一些过程跟大家讲一下啊，因为我觉得这个见证非常的宝贵。这个徐妈妈，她打了神所要她打的美仗啊，她跑了神所要她跑的路，守住神所要她持守的信心。她的恩赐很显然是在于怜悯人。保罗说啊，怜悯人的就当甘心。所以徐妈妈的确是做的心甘情愿，不但毫无怨言，也充满了喜乐。她说：“主耶稣给我这个、工作啊，是甜蜜又香，何等好呢？”哦，所以这不仅是恩赐，更是基督生命的流露。所以基督徒必须要明白神在自己身上的呼召，忠于神的托付和意向，不然奔跑就没有定向，斗拳就成了打空气啊。所以当你做神所要你做的工作的时候，即使只是做个平凡的家庭主妇，你在主里的一举一动，在天上多蒙纪念。你的每一次舍己，都像一记重拳打在仇敌的要害上。这个是世人所看不见的竞赛场跟战场。我们投入生命在其中呢，就会得到那永不衰残的冠冕。啊 ，OK， 所以这里有一个生命的战场，是我们要认真去得胜的。然后接下来，我们看到刚才那那几个树啊，几种树，一个是橄榄树，对不对？橄榄树呢，它它要怎么样？它要成为橄榄油，它要成为橄榄油的过程中间需要经过压榨。葡萄呢，它是要成为酒，对不对？它成为酒之前啊，先经过采压葡萄要把它采压成为葡萄汁之后，才发酵成为葡萄酒。那无花果呢，它要成做成无花果干，对不对要经过什么？要经过曝晒。好，压榨、采压跟曝晒，在灵异上都是代表什么？都是代表十字架的经历。我们这个人需要经过十字架经历，我们才能够产产生出橄榄油、葡萄酒跟无花果干。所以人生在世呢，有一个更高的使命，就是什么？要就是要经过十字架的对付，彰显基督复活的生命，使神和人满足。好，所以前面这个那个故事里面，让我们知道，就是说我们有一个更高的使命。更高的托付要去完成，途径是什么？要经过十字架，需要被破碎啊，需要被倒空。好，那接下来我们来看另外一个战场啊，就是美国大选。这次的美国总统大选啊，是民主党的拜登挑战共和党的现任总统川普啊。川普呢，他力挺宗教信仰自由，全力支持以色列，反对堕胎和同性恋这些立场。和基督教的传统价值观一致，所以呢，保守派的基督徒大多支持川普啊，还有许多先知也都发预言了、啊，声称川普是神所拣选的器皿，要将美国带向合神心意的正路，他一定会连任。反过来讲，如果拜登当选的话，对美国还有以色列而言，都会是一场灾难啊。可是呢，这个川普这个人呢、啊，很有争议性，他这个人个性啊。他狂妄自大啊，他任性又反刺啊，特别是在疫情当中，你看到他的一些一些决策，然后他非常反刺的啊，这些作风在在跟基督徒应有的基本美德不合，令人难以苟同啊。所以呢，当川普的支持者极力的吹捧他，将他奉为救世主的时候，许多人对基督教的价值观就开始感到错乱，发现基督徒可以为了要达到特定的目的，可以牺牲原则。我们常常听到说了，神不在意工作，神更在意做工的人。器皿如果不对的话，工作就没有价值、呃、但是呢，我们另外一方面，我们也看到，神可以使用一些充满缺欠的人来成就他的旨意神可以使用埃及法老，可以使用巴比伦王尼布贾尼撒，还有波斯王古列来为他效力。他们虽然不是彰显神自己的器皿。却都是神手中的工具啊！工具跟器皿的差别是什么？器皿是盛装盛装东西的一个东西，对不对？里面会盛装什么？神的器皿就是要盛装神的自己，所以神住在它里面，它就彰显神。那另外有一种东西呢，叫做工具。工具里面它没有盛装神，它没有它没有神在其中，但是它可以被神拿来使用，呃，完成神所要。完成了一些啊一些工作啊，好，所以一个人到底是器皿还是工具，在乎他里面有没有神啊？这个人有没有彰显神？好，那这个法老啦，你不讲尼布贾利萨啦，跟古列啊，他们应该都算是神的工具，对不对啊？好，川普呢，也许比较像是波斯王古列啊，或者像是罗马的皇帝君士坦丁啊。那他们会颁布一些有利于神百姓的政策啊。当初基督徒曾经对君士坦丁充满了期待因为他是那时候几个在那这边呃夺权的那些将领啊当中哈对基督徒最友善的啊。后来他让基督教合法化，终结了近三百年来教会所受到的迫害。可是他受洗成为基督徒呢，生命却不像基督徒，他残酷无情，受洗之后。他的妻子跟长子都死在他的手下啊！啊，对基督徒而言呢，相较于教会过去所受到的迫害，君士坦丁的失德呢，就显得微不足道。这个时候，如果有基督徒起来批评皇帝的失德，甚至于因此来反对他的话，啊，一定会遭到全体基督徒的围剿啊，斥责为说不知轻重啊。所以为着大局着想。例如说要维护宗教信仰自由啊，支持以色列等等啊，基督徒呢是应该要支持川普，但是我们同时也应该要明白它的一些言行呢是非常天然属乎肉体的，我们需要明白这一点啊，要厘清这一点，免得我们的价值观错乱。教会如果是为了要支持川普而将它的缺点合理化或者淡化的话，这就是在塑造偶像。当一个政治人物被偶像化之后，人们的希望很快会破灭，因为他们的期望是不切实际的。只有神才不会令人失望，同时神是一个既写的神，他也不容许他的儿女崇拜偶像。所以，如果如果川普落选啊，神必有他的美意，使人的眼目呢从人的身上转到神的身上。川普只是神手中的工具之一，神可以用它，也可以不用它。决定邦国命运的是神，不是人。基督徒呢，不应该如上考比啊，好像天要塌下来一样。哇，这个川普落选怎么办啊、哦？这个呃，美国要亡国了啊、哦？呃，不用，因为神掌管这一切。所以四篇一百一十八篇八到九节说啊，投靠耶和华强势依赖人，投靠耶和华强势依赖王子。你的眼目是不是真的在神的身上啊，还是在川普的身上呢？至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁。还有呢，在上有权柄的人，人当顺服他，因为呢，没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。所以不论是谁当选，都是出于神，对不对？啊、哦，这个是肯定的。神如果不许的话，没有人会登上大位。而且不论是谁执政，神都会在这个国中掌权。所以基督徒不需要紧张啊，不需要忧虑。我们看一下这个基督徒的政治参与啊。主耶稣曾经教导门徒祷告说：“啊，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”啊，就愿天父的国降临了。所以有些基督徒就认为说，神的国要具体降临在地上啊。我们要让这个目标要实现，那途径是什么？途径之一就是让基督徒参与政治，掌握政治权力，使神的旨意呢能够借着他们通行在这个地上，以至于地上的国家社会会被神改变。那另外有一些基督徒呢，就持不同的看法，他们认为神的国不属这个世界啊。这个约翰福音十八章三十六节主耶稣说的，他的国不属这个世界啊。所以，我们不是追求建立人间天堂，我们乃是要使人得着救恩，进入天上永恒的国度，这才是我们要努力的目标，不是要在地上，呃，建立一个神的国度啊。好，所以对于政治参与呢，基督徒的看法有两个极端啊，一个极端就是基督徒要透过政治参与跟社会关怀，使神的国具体降临在地上。这里呢，就是要满足人的。精神跟物质的需求啊，所以当人穷苦的时候，你要去帮助他；当这社会上呃缺乏公益公平的时候呢，你要改变这个现况啊。那另外一个极端的看法是说，神的国不属世界，基督徒的药物是要传福音、救灵魂、使人心归主。所以这些基督徒他们认为说，我们的责任就完成大使命啊，要满足勇士心灵的需求，这个才。才有永永恒的价值啊！地上你给一个人吃饱了，还是会饿；但是你灵里面得救，那就是永远得救了啊！好，所以重视这个地上的这些啊需求的，主要是自由派啊；重视这个灵里面需求呢，主要是基要派啊。这是两个极端。那福音派跟灵恩派呢，是介于两者之间，他们认为我们也要。呃，也要参与政治啊，也要社会关怀，同时我们也要传福音啊。所以，福音派跟灵恩派这两，他们两者哦，都都认为都重要，所以两边都有啊。好，那个传道书有一句话说啊，你持守这个唯美，那个也不要松手，因为敬畏神的人必从这两样出来。所以神的旨意是什么？我们两边都要抓住啊，两边都要抓你持守这个唯美，那个也不要松手。因为神顾念人心灵的需要，也顾念人身体和物质上的需要，所以神就会打发徐妈妈去照顾范建秀，对不对？范建秀，你在想，哎呀，这只不过一个粗心的一个老太太，有这么重要吗？但是在神的眼中，他非常宝贵啊！所以，所以他差派徐妈妈去去照顾他，你就会觉得说，哇，神，神真的是看顾那个最最小的一个，他将残的灯火，他不吹灭。哦，这个压伤的芦苇它不折断的。好，那徐妈妈也在服侍他的过程当中呢，得到他的冠冕啊。主耶稣那时候啊，到旷野去啊，结果后来有些人就跟去了，跟去之后就就要就想听他讲道嘛。他说：“众人知道了，就跟着他去哈。”耶稣便接待他们，对他们怎么样讲论神国的道，医治那些虚医的人啊。然后呢，日头快要平息啊，十二个门徒来对他说：“请教众人散开，他们好往四面乡村里去借宿、找吃的，因为我们这里是野地。”耶稣说：“你们给他们吃吧。”哦，所以你看到主耶稣他满足人心灵上的需要，他传给他们传天国的道，对不对？但他也顾虑到人的身体跟物质上的需要，他医治那些需要医的人，他呢也让他们要吃饱。所以主耶稣顾虑到我们所有的需要，所以我们要让神的国降临，要让神的国降临，就是不是只是将来进进天堂啊，在地上我们也需要让神的国的实质能够彰显出来啊。可是圣经里面呢，关于神的国或者叫天国这两个其实同样的意思啊，有三种意义。第一层的意义就讲到说神掌权的范围，这是一个无形的国在人的心里面。所以呢，主耶稣说，神的国来到不是眼所能见的，人也不得说看啊在这里，看啊在那里，因为神的国就在你们心里。所以我们要求神的国降临呢，不是一个可见的，是乃是一个无形的，就是让神的主权啊，神的王权在我们里面啊，进到我们的里面，让他在我们里面掌权啊，神的国就在你们心里。第二个。讲到神的国，就讲到有形的教会或者天国啊。因为天国好像人撒好种在田里，其实人睡觉的时候有仇地来将稗子撒在麦子里就走了。好，这是讲什么？就讲教会啊。所以教会里面呢有有麦子有稗子，啊，那但是他说是天国，所以天国的第二层意义呢，就是讲到那些有形的教会，这只是天国的一个外表。那天国的实质呢，是神掌权的范围。那将来，将来呢？还有个千年国度。主耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的，才能进去。”好，这些天国，这里的天国不是第一个神掌权的范围，也不是第二个有形的教会，乃是什么？讲到将来的千年国度。哦，在那个地方得胜者可以在里面做王的。好，所以神的国或者天国呢，有这三层的意义。你看到这三层的意义里面有没有一项是神在地上建立一个基督教的国家？没有，对不对？一个基督教的国家不是天国啊，不是神的国啊。所以圣经里面所谓神的国度降临呢，在主再来之前呢，从来不是指在地上建立一个基督教的国家，也不是将基督徒送进国会或者总统府，就是让神的国降临。许多号称是基督徒的政治人物呢，其实并没有让基督在他里面掌权；许多号称是基督教国家的，其实也没有让基督在这国家里面做做王啊。所以，唯有当执政掌权的人真正让主在他自己里面做王的时候呢，神的国才可能借着他扩展出去。那神会呼召一些基督徒从政啊。那他们除了具有基督徒的美德之外，也要具有足够的专业能力，才能够在这个岗位上面荣耀神，啊，呃，台湾，我认识一些朋友啊，他们后来觉得说，嗯，神要更多的基督徒进到这个政治界里面，所以他们后来就起来参加选举啊，参加选举，他们想说，哦，我们带着这个使命啊，要投入选举，那神可以行神机啊，虽然他们。呃，默默无闻，但是他们愿意啊为神摆上，所以他们就去选举。就选举之后呢，啊，大都纷纷落选啊，因为因为他们没有什么知名度嘛，然后他们指望神行神迹，就神也没有行神机。所以在这里告诉我们什么？就是你如果真的要从政的话，你还是要一步一步来啊，要做好选民服务，要开始要关怀这个什么社区邻里，把这个知名度建立起来了，要有。足够的专业能力，你才能够在这个高位上面荣耀神；要不然的话，一个没有专业能力的人坐在那个高位上面呢，也并不荣耀神啊。可在18世纪末啊，神在英国议会里面就兴起了一个弟兄，叫做威博福斯，还有他一群朋友，他们组成一个叫做、组成了一个克拉彭联盟，他们长期坚持不遗余力的宣导废奴，还有狱政改革，还有妇女儿童教育等重大的。社会改革，啊，还有他们也大力推动海外福音宣教施工，从而对英国乃至世界产生了重大的影响。所以这是一个有神呼召在政治界里面为神发光的人啊，他有,有呼召，有那个美德，他有这个专业。那这是神呼召他们投身的战场啊。那其他基督徒呢？虽然没有被呼召投入政治界。我们仍然有责任为在上执政者祷告，使我们能够近前平安的度日。所以呢，这次美国大选啊，呃、啊，虽然很多人他们不是在政治圈里面，但是基督徒啊那些就非常的这个热情啊，就是为了这个选举啊，迫切祷告啊。但是我们需要提提防这个撒旦的诡计。美国大选呢，牵动了许多基督徒的心。因为它的结果会影响到整个世界，所以呢，就会带着负担积极从事征战的祷告，啊，要对抗空中属灵气的恶魔。所以呢，不仅是美国的基督徒，连美国之外的基督徒呢，也为这件事情祷告啊。但是我们要非常小心啊，不能在血气当中征战，任何仇恨、苦毒的心态，都是撒旦所设的陷阱。要是带刀勇士厉害半叠，啊。所以，什么叫做在血气中征战啊，你里面对于这个敌对阵营的人里面充满了仇恨跟苦毒啊，这就是在血气当中征战了啊。这场这个选战啊，已经造成了许多的家庭分裂、教会分裂，甚至于国家也分裂。这个整个仇恨跟杀伐之气沸腾。那基督徒呢，绝对不能为了打赢选战，却输在另外一个战场。基督徒有外在的战场，也有里面的战场。外在的战场的胜负是一时的，里面战场的胜负才是永恒的。外面的战场是显而易见的，里面的战场却是一条不明显的小路。所以这个选战是一个外面的战场，我们很多人希望川普得胜，川普得胜，对不对？好了，但是另外还有一个战场在我们的里面，这是很不很不明显的。我们需要在生命里面得胜，里面的战场是什么？就是学习生命的功课，背起自己的十字架，放下天然的意见、喜好、选择，顺服神。这一场内在的战场的胜负呢？别人也许不知道，但是神却完全知道，他也非常喜悦我们在这当中得胜啊。所以保罗他说啊：“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被气绝了。”他怕自己赢了外面的战争，却输了里面的战争。好，所以这个选战是外面的战争，但是我们里面要持守，不要送杀人的鬼气，在心里面啊留下任何的苦毒跟仇恨啊。基督徒要小心，不可以被政治立场不同的人所冒犯，以至于心里充满苦毒，也不可以世人如同仇敌，不可以以恶报恶，因为我们真正的对象不是人，乃是。那后面黑暗的权势，血气的兵器是打不败邪灵的。这个时候是美国疗伤止痛的时刻。如果我们继续激化对立，在炉下呢天才家伙会撕裂整个国家中的杀人的轨迹。基督徒呢必须比仇敌更有智慧，同时呢也比一般人更有智慧，对不对？一般人还在这里头打转，还在这里头啊呐喊，对不对？但基督徒要知道，我们不要陷入血气当中啊，不要给杀人留地步。那另外，这次的选举啊，让我们很困惑的是，先知预言的落空啊。关于这次的先知预言啊，许多颇负盛名的先知都预言说，川普一定会当选。那这些人应该不是假先知，因为根据过去的记录啊。他们具有一定的公信力，而且许多人也真的是正直爱主的人，跟主都有亲密的领教，会听到主对他们说话的啊。所以，如果川普的落选成为定局的话，那这些律言我们应该要如何解释呢？难道这些先知都受了迷惑吗？哦，这是一个很大的问题啊！在尘埃尚未完全落定之前呢，我们暂时先不讨论这个令人困惑的问题。但是神有可能啊，借着这个事情啊，在传递一个警讯，什么警讯呢？就是要基督徒不要过度依赖先知的预言，不加分辨就跟着预言的风起舞。先知是神在教会里面设立的五大慈事之一，为了要造就成全信徒，使信徒啊能够各尽其实啊各尽功用。那这项先知的慈事在啊是在二十世纪的中叶啊。因着圣灵的浇灌而被恢复的，之后呢，就在林恩派的教会当中呢，渐渐扮演越来越重的角色。那先知们也常常互相交流，组成团队，举办先知特会，不定期的发布预言信息啊。但现在似乎有一个趋势啊，就是许多信徒过分依赖先知的预言，超过个人从读经祷告当中直接领受神的引导。有些团体。甚至于鼓励信徒认真听先知的每一篇预言，却不鼓励信徒认真读经。那信徒在缺乏圣经真理的基础之下，大量接受这些预言，就没办法分辨其中的真假，灵性没有被建立在坚固的根基上面。这个现象在末世会越演越烈，以至于给假先知大开方便之门，迷惑神的儿女。大量接受先知的预言，却不读圣经，也会给网络谣言留下地步，以至于呢人心惶惶。有些人传言啊，呃，什么样呢？就是 COVID 19啊，疫苗还有跟跟敌基督的六六六受益呢有关啊啊，说这个新冠疫情呢其实是一场大的骗局啊，根本没这回事，目的就是要全世界的人都接种，其实是六六六印起的这个疫苗。那人一旦接种呢，结局就是流荒火湖永远沉沦，啊，好，所以这种阴谋论四起啊，哦，这个谣言满天飞。但是我们如果了解起思路的话，就会知道说，六六六印记啊，是幕后七年到了三年半的时候才会被夏令接受的，啊，目前幕后七年还没有开始，敌基督也还没有出现。现在接种疫苗，说什么也不可能是六六六印记，对不对？所以现在不可能是六六六印记了。那基督徒如果听信谣言、不加分辨，就一概拒绝接种疫苗的话呢，势必会形成一个什么防疫的破口，然后呢，成为全民公敌。哇，基督徒就是基督徒不接种，然后其他人都接种，结果那个疫情在在继续扩散的话，都是基督徒的错，对不对啊？给社区带来威胁啊！所以这样会给基督徒招来这个无谓的逼迫，也成为传福音的绊脚石啊！有些基督徒啊，没有看出神是借着疫情，要基督徒转向内视与属相交，却以为这个是魔鬼的作为，以至于坚持在疫情吃紧的时候呢，维持现场聚会，这是一种十分反制的行为，让社区承担更多感染的风险，这实在不是一个美好的见证。韩国的新天地教会就是一个明显的例子，啊，所以基督徒一定要明白圣经，才不会被各种各样的这种猜测还有阴谋论带着团团转。啊，有人怀疑啊，哇，这个拜登的这个副手贺锦丽啊，会不会是敌基督？啊，好了，那我们需要了解圣经，根据圣经，凡是和敌基督有关的字眼都是阳性的。所以可见敌基督不可能是女性，一定是男的啊。还有呢，有人怀疑敌基督不是一个人，而是一个邪恶的组织啊，像是光明会啊、这个共济会啊。但是圣经里面说六六六呢是一个人的数目 ，it is the number of a man 啊，是一个人的数目啊。所以呢，敌基督不会是一个组织或者系统，而是一个人啊。还有呢。有人认为敌基督会出自中国啊，啊！但是呢，根据圣经啊，敌基督一定是出于大淫妇所做的那七座山，又是出自幕后的十国联盟，这些都是指什么呢？都是指在罗马帝国的范围之内，所以绝对不可能是指中国的。中国在圣经里面没有那么，呃，再说没有那么重要啊，因为从从开始到末了，圣经里面的这个核心。都是在中东啊，在欧洲那个范围之内啊，啊，绝对不可能到最后突然冒出一个中国啊，圣经里面从来没有这样预言过的。所以我们要知道说，虽然中国面临很多的这个逼迫啊，但是呃，敌基督不会从中国出来的。那有些人可能是众多的小敌基督之一，却不是末日的那个纳敌基督啊。那另外也有人自称是幕后的那两个见证人啊，但是我们查读圣经也知道说，那两个见证人是在最后三年半才突然出现的，而且呢只会传到一千两百六十天，绝对不是现在就开始自吹自擂的，那绝对是假先知。所以基督徒一定要明白圣经啊，所以我们讲世界的结局已经定了，主再来的日子呢已经越来越迫近，神的时刻表已经定了。不论是美国总统啊是谁当选，都不会改变这个时刻表。当南国犹大的罪孽越来越深重，即使那时候末年啊，到南国的末年，兴起了约西亚这个明君，却仍然没有办法挽回国运。他的改革行动好像是冰山上面的一丝暖风啊，没有发挥太大的作用。在他过世之后不久，犹大就亡国被掳了。所以，即使川普连任，将美国拉回神心意中的正路，也没有改变这个世界所要面临的审判，因为我们离跑道的终点已经非常近了。一个人快要落地前才拉开降落伞，已经是于事无补了。所以日子没有太多了，没有太多了。你现在要川普做一个大改革吗？啊，其实改变本没办法太大。所以，当我们知道一出剧的结局之后，过程如何就不是那么重要了。所以，基督徒可以淡定看待这场选举，不需要患得患失。属灵的大复兴可以使神的国降临，政权的更替却不会。基督徒应该更有兴趣来看见幕后大复兴的领导。敌基督会出于欧盟啊！所以，如果川普连任美国总统。他的强势作风呢，也许会有碍于敌基督的崛起。反过来讲，神如果让相对弱势的拜登当选呢，他也许更能够配合敌基督为主的再来铺平道路，那又有何不可呢？神的意念高过人的意念，神的道路高过人的道路。基督徒不需要忧闷，只要在生命的战场上面做一个得胜者，预备主的再来。神呢更有兴趣。看我们在生命战场上面的表现。徐妈妈虽然只是一个默默无闻的老人，神的国却透过她降临在这个地上，神的喜悦在她身上。基督徒应该要认清自己的战场，忠于神对自己的呼召，做一个殷勤的供奉，以酿造容神益人的蜂蜜为喜乐和满足，走在虚己降卑的道路上，并且要好好装备圣经。不被各种新奇无惧的言论误导，才能够在末世的洪流当中得胜一切，并且还站立得住。啊，好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。